Hermanos, buenas noches para todos. Espero que se encuentren bien, ¿verdad? A los que estamos aquí, a los que pueden estar viéndonos a través de las redes sociales, ¿verdad? Espero que la paz, la gracia y la misericordia del Señor y la bondad, ¿verdad? Nos sigan alcanzando y nos sigan bendiciendo. Hoy me toca predicar, ¿verdad? Luego de haber estado un tiempito, ¿verdad? En el cual, pues, hubieron varios compromisos que me estuvieron, ¿verdad? Este, quizás teniendo un poquito fuera. Y Pastor Edwin habló conmigo y me dijo, bueno, ¿cuándo podemos cuadrar esto de la prédica? Y le dije, ¿usted me dirá? Pues sí, pues el viernes. Ok, pues así es. <ríe> así que estamos aquí, ¿verdad? Y para mí es un privilegio y a la misma vez hay algo que me... Yo quiero compartirles algo que a mí me ha estado inquietando, ¿verdad? Y que a mí en lo particular, en lo que el Señor está trabajando conmigo, me inquietó, lo quiero compartir. Quiero partir de algo que... Esta semana leí que literalmente me voló la cabeza, me hizo pensar mucho en lo que somos nosotros la iglesia y lo que nosotros, ¿verdad?, tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que pasa es que lo tengo aquí porque lo quise guardar porque eso es lo que me ha dado a pie, ¿verdad?, y lo tengo acá. Se lo envié a Maribel para que no se me olvidara. Así es, ma. ese es mi cuadro de referencia, entonces pues así ella. Y dice así, no sé si usted lo leyó en la semana, pero si no lo leyó, esto me voló la cabeza. ¿Te preocupa Israel? Y obviamente nos preocupa porque sabemos que el pastor precisamente el domingo nos estuvo hablando acerca de cosas muy importantes que tienen que ver con el evangelio y tienen que ver con nosotros y el reino de los cielos. Pero lo que precede a esta pregunta me voló la cabeza y me hizo pensar, wow, ¿te preocupa Israel? Ve con la persona que detestas, dale un abrazo y dile que lo quieres. Ahí comienza la paz mundial. Yo tuve que leer eso varias veces, honestamente. Porque primero me enfoqué en lo de Israel, pero cuando empecé a ver todo el contexto de lo que eso está diciendo, eso habla acerca de nosotros la iglesia. Si realmente yo estoy hablando de un evangelio que yo quiero predicar o quiero modelar o quiero anunciar, yo tengo que tener la capacidad de hacer varias cosas de ese dicho que está ahí. Lo primero es que se supone que ya como creyente y como vida renovada y todo demás, yo no tenga a quien detestar. Eso es lo primero. Porque si no, algo hay que arreglar todavía de mi vida y de la tuya y tenemos que hacerlo pronto, ¿ok? No solamente es que pase eso, es como yo a través de demostrar a Cristo yo puedo hacerlo sin tener que hablar, pero con las acciones que Cristo espera de mí. Y cuando yo vi eso de ver con la persona que detestas, dale un abrazo y dile que lo quieres, ahí comienza la paz mundial. Quizás esta persona, ¿verdad?, no necesariamente lo puso con el contexto todo bíblico, pero nos da una gran enseñanza acerca de lo que Jesús hablaba, de que nosotros nos amáramos unos a los otros y que no tenemos que tener acepción de personas. Y precisamente mañana nosotros como iglesia estamos dando pasos acerca de lo que queremos hacer, anunciar el Evangelio de Cristo. Y cuando yo pensaba en esto, yo decía, nosotros queremos anunciar el Evangelio de Cristo, pero nosotros los que lo vamos a anunciar tenemos que tener claro a quién anunciamos ¿Por qué lo anunciamos? ¿Y qué pretendemos? Y obviamente para mí es algo que me, me trabajó tanto que yo quiero hablarle un poco algo que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Voy a hacer algunos comentarios de unos versículos ahí. Y yo quisiera que ¿verdad? en alguna medida nosotros pudiéramos ir sobre eso y reflexionar sobre lo que Dios nos está llamando como iglesia. Si no me equivoco, en julio del 2022, yo prediqué aquí el segun, una segunda predicación acerca de los obreros de la Mies. 
Y una de las cosas que hice fue en aquel momento era por qué nos estaban comisionando, por qué nos estaban enviando y por qué era importante ese grupo de 120, de esos 70, esos 120 y 500. Y cuando nosotros como iglesia nos estamos preparando para mañana, yo me uno a la oración del pastor de que mañana sea un día soleado para que la gloria del Señor se manifieste y cada vez puedan venir almas para que lleguen aquí y a través de la feria familiar puedan saber, gustar y ver que hay el amor de Cristo para con ellos. ¿Ven? Pero cuando yo leo, primera vez, me, esto me llevó a, 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 en la Biblia y cuando veo Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, yo tuve que leer esto con detenimiento y saber por qué yo estoy aquí. Entonces en algún momento dado usted va a ver que yo voy a hablar como si aquí hubiera una conversación de dos personas. ¿Ok? Voy a tratar de hacer eso en mi prédica. Y voy a ir sobre unos aspectos por aquí. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó. Es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y yo me quiero detener un poco aquí, porque ahora yo quiero confrontar a Marcos con esta palabra. Y mientras yo me confronto, si usted cree que hay algo que se escape, y usted cree que usted pueda ver o confrontarse con usted mismo, para eso está la palabra, para edificar, para redarguir, para amonestar y para enseñar. Pues conmigo pasaron todas esas y muchas más, ¿ok? Y una de las razones por las cuales yo vi esto y una de las cosas que fui rápidamente es ceñir los lomos y muchas veces nosotros pensamos que los lomos son porque vamos a coger por aquí arriba y la parte buena de la carne, que del, del, del abaco, etcétera. Pero la Biblia no se está refiriendo a eso en específico. La Biblia se está refiriendo a la parte que está entre las costillas, ¿verdad? Y la cadera, donde muchas veces se ataban o se agarraban los bueyes o las carretas de los burros para poder alar o cuando había que hacer una acción de fuerza y la palabra ceñir significaba este es el momento de ponerse serio este es el momento de ponerse para las pilas y yo creo que este es el tiempo donde a nosotros como iglesia se nos está llamando para ceñir los lomos de verdad yo creo que ya nosotros yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a recalcar si buena palabra hemos tenido ha sido por muchos años y Dios nos ha estado hablando pero me parece que este es el tiempo donde ya esa palabra debe de madurar en nosotros y nosotros debemos empezar a ceñirnos todos lomos para trabajar por esa palabra. Cuando yo veo esto y veo el entendimiento y ser sobrio, no está hablando acerca de que en este momento no, no estamos porque estamos por borracheras, ni está hablando acerca de ser sobrio, ¿verdad? Estar sobrio porque alguien estaba borracho, sino está haciendo acerca de lo que es el dominio propio de nosotros como creyentes. Donde nosotros muchas veces... Nosotros aquí recibimos la buena palabra, pero yo creo que el campo de acción de donde Dios quiere que yo la demuestre es cuando yo no estoy aquí, pero estoy allá afuera y solamente estamos Jesús y yo. Y no me ve nadie, no está Pastor Edu, no está Pastora Lucy, no está Pastor Nelson, Pastor Christopher, Pastor Itamar, no, 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 no. Cuando nos toca realmente representar lo que nosotros confesamos que decimos que amamos, que es a Cristo Jesús. En ese momento, de eso es de lo que está hablando, cuando nosotros como creyentes ante las circunstancias que puedan haber que no necesariamente son las que nosotros queremos que pase, nosotros podemos mantener lo que se llama ese dominio propio. 
y no proferir palabras que no necesariamente sean las correctas. Y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Oigan, yo le quiero decir algo. ¿Verdad? La Biblia nos enseña que donde sobremundo el pecado, también sobremunda la gracia. Y yo creo que nosotros en este tiempo, Dios nos está llamando a que nosotros le creamos que su gracia es suficiente para cubrirnos a nosotros, para hacer lo que nos ha llamado a hacer. Mañana nuestra iglesia tiene una feria familiar donde nosotros queremos de diferentes maneras mostrar a Cristo. Pero cuando yo leí esto primero que les leí, yo decía, ¿qué iglesia es la que nosotros vamos a mostrar de aquí en adelante? ¿Qué iglesia es la que nosotros queremos que se conozca? Queremos que se conozca la iglesia de Jesucristo, la cual dice que a través de él hay salvación y vida eterna, a través de su sangre tenemos perdón de pecado, a través de lo, del sacrificio de Jesús podemos ser cambiados, restaurados, renovados. O simplemente vamos a hacer una iglesia, y estoy hablando nosotros en general, ¿ok? Porque yo soy parte de esa iglesia, yo soy parte de ese SEA. O simplemente vamos a ser gente que anuncia algo que pensamos que creemos que tenemos. Yo creo que hay gente allá afuera que está esperando que nosotros como iglesia, nosotros como iglesia, le hagamos mostrar el amor de Cristo de diferentes maneras. Y yo quiero que usted sepa, y yo quiero que usted sepa que cuando yo le estoy hablando de esto es porque yo he sido confrontado con lo que yo, con lo que yo tengo y con lo que yo creo y cómo he de mostrarlo a los demás. En un momento dado, antes de que Pastor Edwin me dijera para predicar, yo estaba pasando por un momento de mucha duda mentales yo Marcos yo ok y en ese proceso lo único que me pudo sostener fue Señor yo necesito de tu gracia y de tu bondad para que tú me cubras no puedo con las mías sé que no lo puedo lograr con la con la con mi propia fuerza pero si tú me ayudas yo sé que yo paso al otro lado y cuando yo estaba aquí eso me hace recordar al Pedro que luego de verdad ese Pedro Bravo, que tiró la espada, cortó la oreja, allá el soldado, aquel Pedro que de momento estuvo y cuando fue, quiso quitar quizás la mirada, de momento dijo, negó a Jesús y se sintió el hombre más terrible del mundo. Pero también me acuerdo de ese mismo Jesús, el cual Jesús lo llamó y le habló tres veces. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan de eso? Y dijo, sí, yo te, yo te quiero. Apacienta a mi hijo, vea. Pedro, ¿me amas? Le preguntó por segunda vez. Sí, señor, yo te quiero. Le dijo en esa. En la tercera, Pedro, me amas. Y dice que él se compungió porque entendió lo que estaba pasando. Pero Pedro en ese momento, a pesar de que eso estaba pasando, Pedro estaba siendo restaurado. Y luego Jesús le dice, antes tú te ceñías, pero ahora te ciñe otro. Y ese mismo Pedro que allí en el Evangelio, en Mateo, en Lucas, en Juan y en Marcos, nosotros podemos escuchar esa historia, es el mismo que está escribiendo esta epístola y que quiero leer algo más adelante de cómo es, es, es posible en Cristo ser cambiado y transformado. Porque si alguien puede cambiar la vida del hombre es Jesús. La ciencia, la, la psicología en un momento dado pueden ayudar pero esas no tienen la capacidad de cambiar tu vida. Quien puede cambiar la vida tuya se llama Jesucristo. El que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y que el sacrificio de él hace dos mil años atrás sigue estando igual de vigente, igual de fresco. Hace dos mil años atrás como hoy, como hoy, hoy 28, hoy 27 de octubre. Sigue estando vigente. Y quiero y, y voy a leer esto porque quiero que uh, veamos luego en el versículo 
18. Sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, lo que tú y yo tenemos, el depósito que tú y yo tenemos no es cualquier cosa. Lo que tú y yo hemos recibido no es cualquier cosa. Tú y yo tenemos salvación, acceso al Padre, porque hubo uno que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, sin tú y yo merecer nada, sin tú y yo merecer que eso pasara. Pero sin embargo, Jesús se dio en la cruz, pero este que está hablando aquí, Pedro, pudo estar presente y pudo estar de cerca y vio y escuchó lo que, le, le, lo que él eh, pasó y por eso puede hablar de esta manera Pero la intención de Pedro en este momento No era para que simplemente nosotros en ese momento Sino Pedro nos está dando acerca Hablando de cosas que son para nosotros Los que tenemos esta salvación ahora en adelante Nosotros el pueblo gentil Y nosotros aquí viendo que Sabiendo que fuiste rescatado Dice sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha y sin, sin contaminación Y eso me habla acerca de la Vida que Jesús está llamando a que nosotros como iglesia vivamos Porque para que la gente pueda creer Algo tienen que ver de nosotros que sea diferente Porque si yo decidí seguir a Cristo Marco cuando decidió volver hace cinco años atrás No puede ser aquel que, que estuvo cinco años atrás Marco tiene que mostrar algo diferente Marcos tiene que mostrar a un Jesús Que es verdadero, que es real Y que tiene la capacidad de cambiar y transformar al hombre pero que seguimos siendo que este es el laboratorio, la iglesia, nosotros aquí en este edificio, porque la iglesia la formamos nosotros en donde quiera que estemos, somos el laboratorio donde Jesús está trabajando con gente que ha sido rota, pero que está construyendo para construirlas nuevamente. Porque yo era uno roto y me siguen construyendo, me siguen construyendo. Y esa palabra me hace llevar a mí a lo siguiente. Mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos y les ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Si tú y yo entendemos en dónde tiene que estar fuerte mi fe y mi esperanza, tú y yo no debemos de tornar la vista. Cuando yo pude entender esto y yo pude hablarle a mi duda, a mi duda, decidí creerle no a la duda, como muy bien nos predicó Pastor Edwin, ¿verdad? Decidí no creerle a la duda, pues ahí me tuve que reafirmar. ¿Pero a qué me tuve que reafirmar? A la esperanza que me ha sido dada, a la palabra que me ha sido encomendada, a la palabra que se nos ha dado como iglesia, la que se nos ha dado como iglesia, pero se nos ha dado en el plano personal también, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cuando yo veo la palabra aquí en Pedro, a mí lo que me ministraba, cuando yo leía esto y estuve aquí, me hizo recordar hasta... Cuando muchas veces aquí cantamos y una vez hasta Pastora Lucy lo dijo en una predicación, lo, cuando Siri canta, es, no lo voy a hacer porque Siri canta muy bonito, y él lo dijo también, pero es difícil, a veces no lo entiendo, pero tú me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo, yo sé que tu plan es perfecto. Y yo me acuerdo que aquel momento Pastora Lucy nos dijo, nosotros hemos cantado eso aquí, pero yo me acuerdo que ella nos hizo pensar, pero realmente creemos que eso es cierto en nosotros. 
Nosotros lo cantamos aquí todo la más, pero realmente decidimos rendir mi voluntad, decido rendir mis sueños, mis anhelos y decido que ahora no me ciña yo, más me ciña, me pueda ceñir otro que es mayor que yo. Y cuando yo volví a leer esto y, y recordaba eso, yo decía, Marcos, tú, tú estás rindiendo todo delante de mí. ¿Se acuerdan que le dije que ahora voy a hablar? Sí. Marcos, ¿estás tú rindiendo todo delante de mí? ¿Realmente estás dejando que te ciña yo? ¿O todavía tienes los bríos ahí que quieres hacerlo tú? Me estoy confesando, ¿ok? Estoy confesando con ustedes, hermano. Porque delante del Señor somos un libro abierto. Pero eso me hizo confrontar y decir, Señor, hay áreas que yo todavía tengo que rendir a ti. Hay sueños y anhelos que yo tengo que poner en tus manos y no pensar que yo los tengo que cargar solos. Hay cosas que yo tengo que entender que corren primero por ti y no corren primero por mí. Hay cosas que solamente tú las vas a hacer y a mí me toca esperar. A mí me toca entender. A mí me toca hacer, pero a mí me toca someterme a ti. Estoy hablando de lo que está pasando conmigo, ¿ok? Y en un momento dado... Cuando yo estaba en esta semana, yo hice la siguiente asignación. Hice esto. No, no voy a mover eso porque se cae. Hice esta oración. Señor, ¿por qué sigues insistiendo? Porque te amo, hijo. Yo lo sé, me lo has dicho muchas veces. Pero necesito crecer un montón. Tranquilo, desde que yo empecé contigo lo sabía. No esperaba que me dijeras eso porque obviamente yo sé que tú sabes todo. Tú lo sabes todo y no se te escapa todo. Pero te pregunto, Señor. Todavía sigues interesada en mí. Y cuando leía su palabra, lo único que me decía saber, yo morí por ti también. Yo sigo estando interesado en ti. Y después de este lado no pudieron haber más palabras, porque ya los argumentos no podían salir, simplemente era decir, ok, ok. Y de este lado lo único que escuché fue, sigue, sigue. Y dije, perdón, me callo y vuelvo a la carrera. Yo no sé si a ti te ha pasado eso. Pero yo he batallado un par de veces con eso, con esa conversación, ¿ok? Pero cuando leí, mientras más leía esto, yo decía, Señor, gracias por tu palabra, porque siempre tu palabra es mejor que lo que yo pueda pensar. Tu palabra no es una opinión, tu palabra es verdad. Mis opiniones sobran delante de ti. Mis palabras sobran delante de ti. Tu palabra sí es real y verdadera. Y cuando yo leía eso, eso me hizo llenarme de fe, gente, pero yo le también decía, nosotros somos la iglesia que Dios quiere que hagamos lo que nos ha mandado hacer. Pero nosotros también tenemos que creer que Él lo va a hacer con nosotros, con cada uno de nosotros. Y yo creo que ya es tiempo de que nosotros, y digo nosotros porque me incluyo, dejemos de dudar de lo que Dios ha hablado de nosotros. Y creamos a lo que Dios quiere hacer. Mañana es un día espectacular para que la gloria de Dios se manifieste de una manera espectacular. Yo no sé si tú lo crees, pero yo lo creo. Yo creo que va a pasar. Hay gente que necesita escuchar una palabra de vida. ¿Quién la va a dar? Tú y yo. La iglesia de Jesús. Comunidad cristiana en Arecido. En Arecido, parte de la iglesia de Jesús. Aquí en, en Puerto Rico. Pero a nosotros nos toca una parte. Nos toca, nos toca impactar nuestra área. Pero ¿cómo vamos a impactar tú y yo nuestra área individual? Donde estamos en el trabajo. Cuando estamos en la cancha. Ese soy yo. Cuando estamos allí con los demás, ¿saben qué? Mañana posiblemente yo voy a estar en una actividad en la mañana donde posiblemente van a haber unas mil a mil doscientas personas. 
¿Y saben qué voy a hacer, verdad? En medio de presentar el protocolo voy a anunciar a Jesucristo en medio de ese lugar. Porque hay muchos niños allí que a través de esos niños llegan padres. Y alguien tiene que conocer de Jesús. Quizás a través del deporte Dios me abre las puertas de accesarme a muchos niños y jóvenes. Pero mañana es un buen tiempo para yo poder anunciar en el tiempo que tengo del protocolo, decirle que Jesús sigue cambiando, sigue sanando, sigue transformando y que puede cambiar la vida de aquel que se atreve a creer en Él. Es una oportunidad que se me da. Pues yo la voy a aprovechar. Yo no sé si mil o mil doscientas personas van a creer lo que yo diga, pero mil o mil doscientas personas pueden escuchar que Jesús es verdadero y es real. Y para mí eso es importante porque yo tengo que hacerles saber que quien trabaja con sus hijos es alguien que ha decidido creerle a Jesús. Que cuando ellos muchas veces me dicen, ¿cómo tú lo haces? Yo le digo, no, yo no lo sé, simplemente por la fuerza de Él. Pero Dios me ha abierto la puerta, usted no sabe lo que Dios está haciendo. Yo a veces estoy diciendo, wow, Señor, tú me estás cambiando el plan. Porque ahora últimamente los niños que me llegan son déficit de atención, problemas de hiperactividad, niños que tienen una situación grave de... de, de, de disciplina, hijos que casi le quieren dar a los, a los papás y les dicen, me hablaron de usted para que pueda aprender deporte con usted y me dijeron, pero me dijeron que si usted los cogía y yo entre mí les digo, señor, uno más. No digo eso, lo digo para mí, ¿verdad? Y le digo, tráigamelo para verlo. Y ahí comienza una aventura. No les voy a negar que a veces mi paciencia y las canas se notan más. Es normal, es cierto. Yo lo sé, Lucy, yo lo sé, pastora, se notan más. Por eso me jaspo el coco. Pero yo te quiero decir algo, algo yo estoy viendo que Dios está haciendo porque me sigue trayendo niños allí y por alguna razón, por alguna razón, yo llego a la cancha y ellos salen corriendo para donde mí. Y muchas veces lo que hago es simplemente darles un abrazo y decirle, Jesús te ama. Y a veces me miran con su cara, se quedan ahí. Pero yo sé que algo Dios está haciendo. Así que yo le voy a pedir también, ¿verdad? Que como iglesia, si usted puede orar en la mañana, eso va a pasar de 9 a 10 de la mañana. Pero en algún momento de las 9 a las 10 de la mañana, a mí me va a tocar hablar. Y en ese momento, yo simplemente quiero pedirle que el Señor tome el control y que lleve una nube de gracia y de bendición para que esa gente sepa que hay un Jesús que sana, que cambia, que transforma, que liberta y que hace cosas nuevas donde no pueden haberlas. Pero a ti y a mí nos toca anunciar a alguien, nos toca anunciar a Jesús. Y tú y yo tenemos que anunciar lo que tenemos, tú y yo no nos podemos callar lo que tenemos porque alguien se ocupó de hablarte a ti y a mí de Jesús. Y por eso tú y yo estamos aquí. Y sería muy egoísta de tu parte y de la mía que nosotros callemos algo tan grande que se nos ha dado. Tú y yo no podemos callar lo que tenemos porque lo que tú y yo tenemos es lo mejor que cualquier persona puede recibir. Tú puedes tener deficiencia de lo que sea, de amor, de, de, de bienes materiales, de, de dinero y todo demás. Pero si tú ofreces a Jesús, tú ofreces lo mejor que le puedes dar a una persona. Porque cuando yo no tenía nada, Él llegó y me dio todo. Desde que llegué aquí jovencito y aun cuando luego vuelvo como uno descarriado, vuelve y me da, pero no solamente me da, me da mucho más de lo que yo esperaba y merecía. Y ese Jesús es el que tú y yo tenemos que anunciar. ¿Pero por qué lo tenemos que anunciar? Porque si Él habiéndonos purificado nuestras almas, vuestras almas, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Porque a mí se me hace fácil amar a Siri, 
a Anthony, a su familia, a Sabi, a Chari. Eso, eso es un mamey para mí. Eso es un mamey a cualquiera de ustedes. Pero ¿y qué de aquel que no tiene a Jesús? ¿Y qué es el difícil en la escuela, en tu trabajo? Como diría un dicho pueblerino, ahí es que el gas pela. Ahí es que el gas pela. Ahí se siente. Pero y tú y yo podemos hacer esto. Porque aquí dice Pedro, habiendo purificado nuestra flama por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Eso me habla que yo no puedo amar fingiendo que amo. Yo no puedo decir, soy creyente, hola, ¿cómo estás? Viro la espalda y digo, diantre, ¿viste ese que loco que está ahí? No le hable, que eso es un tacho, es un demente. Algo está mal ahí, algo está mal. Y el cambio empieza por nosotros mismos. El cambio empieza por ti y por mí. Tú y yo somos las piezas del ajedrez que Dios necesita mover. Pero para Dios mover las piezas, tú y yo tenemos que estar dispuestos a dejarnos mover. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a que Jesús nos toque y nos mueva. Hay momentos en que tú te van a poner en circunstancias que tú no sabes o tú no las entiendes. No te preocupes, a ti a mí no nos toca entender, nos toca obedecer. Nos toca obedecer. Hay cosas, hay momentos en donde yo no entiendo cosas tampoco conmigo y a veces veo donde me, me ponen y yo no entiendo por qué tú me pones ahí. Tengo que seguir, seguir el plan de Dios. Si yo sigo el plan de Dios, si yo sigo el plan de Dios, Él me va a respaldar. Aunque yo no lo entienda. Aunque yo no lo entienda. Porque como muy bien cuando cantamos aquí, Tú me conoces más que a mí mismo. Y tú sabes de dónde yo fallo, de dónde cogeo. Pero cuando yo me someto a ti y suelto mis deseos, toma el control de mi vida, tu plan anhelo más que el mío, eso conlleva, ¿sabe qué? Un compromiso serio. Porque le estás diciendo al que tiene todo el poder y la autoridad, haz como tú quieras. Haz como tú quieras. Y el haz como tú quieras con Jesús significa que una vez tú lo dijiste, Él se va a mandar. Él se va a mandar. Y te toca a ti aguantar el empuje y a mí y decir, si yo te pedí, ahora voy por ahí en el empuje. ¿Y saben por qué hoy yo estoy aquí predicando? Porque yo decidí seguir el empuje, aunque pensara que no podía. Porque mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Te regalo estos últimos versículos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, porque tú y yo no nacimos de cualquier cosa, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Más, más. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el, por el Evangelio os ha sido anunciada. Tú y yo tenemos algo mayor que tú y yo jamás lo vamos a poder quitar. Comparto esto. Cuando yo andaba errante por el mundo, por haberme apartado, y yo lo he mencionado aquí y lo tengo que mencionar cada vez que predique porque simplemente tengo que hablar acerca de la bondad y la gracia del Señor. No había lugar donde yo no estuviera que hubiera una voz que me dijera, tú no eres de aquí, tú no perteneces a este lugar. A veces no entendía, yo no podía entender cómo en algún lugar donde no debía de estar, versículos bíblicos saltaban a mi mente y yo decía, ¿por qué me, está, me viene eso a la mente ahora? Porque la buena palabra fue sembrada. 
Y cuando la buena palabra es sembrada Y aquí sea que ha sido Aquí siempre ha habido buena palabra Se nos ha enseñado con la verdad de la palabra Con la rectitud de la palabra Sin añadirle, sin quitarle, sin ponerle opiniones Se nos ha enseñado con la palabra correcta Y se nos reta que nosotros busquemos la palabra Eso hacía que permaneciera Pero yo no sabía, no lo entendía Hasta que volví nuevamente al camino Y entendí por qué Cuando tú eres Llamado y Dios te ha llamado para algo Yo quiero que tú sepas algo No hay diablo No hay circunstancia No hay cosa que lo quite A menos que tú y yo quitemos la mirada del que nos llamó A menos que tú y yo quitemos la mirada del que nos llamó Mañana es un buen tiempo Y todos los días es un buen tiempo para proclamar a Jesús Pero mañana Dios nos va a dar las herramientas necesarias Y nos va a dar la gracia necesaria ¿Y qué te parece si nosotros desde ya comenzamos a orar para pedirle al Señor que envíe la mies y que los obreros que estamos aquí estemos aptos para trabajar con la mies que viene para acá? Porque no solamente viene mies, hay obreros que tienen que trabajar con la mies. Y por eso se nos está preparando. Nosotros somos la iglesia del Señor que está siendo llamada. Cada uno de nosotros. No simplemente es un simple grupo. Todos estamos siendo llamados. No importa cuál es tu función. Tú y yo estamos siendo llamados para esto. Hoy yo estoy predicando con el micrófono. El domingo pasado, antepasado, estaba en el parking. Es servir igual. Sirvo igual. Porque lo hago no para los hombres, ni lo hacemos para los hombres, lo hacemos para el Señor. Y cuando tu intención y la mía es la correcta de hacerlo para el Señor y no para los hombres, Dios se va a agradar de eso. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? A mí me gustaría hablar, orar por la actividad de mañana. De verdad, yo quiero que el Señor nos ponga en gracia, que Dios tome el control, que Dios tome el control incluso del clima. Para que el Señor pueda poner, Dios sabe lo que nosotros queremos hacer ahí. Y Dios es el dueño del tiempo, Dios es el dueño del clima, de todo. Él sabe lo que nosotros vamos a hacer ahí. Y si Dios derrama lluvia, algo Él tiene preparado con esa lluvia. Y si Dios nos da un sol, algo tiene preparado con ese sol. Pero yo te invito a que tú y yo oremos para que Dios se derrame con poder. Para que cada persona que va a hablar la palabra mañana Dios derrame gracia Dios derrame virtud Dios derrame del aceite Que todos que estemos y podamos estar ahí Seamos las aceitunas correctas Que Dios está llamando para poder ser impactados Que podamos dar del aceite que tenemos Del que nos seguimos llenando Para poder dar al que viene buscando algo que no tiene Y nosotros podamos hablar de la buena semilla de Jesús Amén Señor y Padre Celestial gracias Gracias porque creemos a tu palabra, creemos a tu promesa, creemos a lo que tú has hablado, creemos a lo que tú nos has estado hablando como iglesia, Señor Jesús. Mañana 28 de octubre, Señor, nosotros como iglesia tenemos una actividad del día familiar, Padre. Yo te pido que tú tomes el control desde ya del clima, Señor Jesús, de todo lo que va a estar pasando mañana, desde la logística, Señor, desde los recursos, desde lo que tiene que ver con el equipo de sonido, Señor, lo que tiene que ver con electricidad, Padre, con todos los artefactos, todo lo que tenga que haber, pero sobre todo, Señor, queremos que tú tengas control de lo que va a pasar para que vengan muchas personas y puedan ser impactadas por el poder de tu palabra, Señor. Porque al fin de cuentas, 
Lo que es importante aquí eres tú Señor Y nosotros queremos dar gloria y honra y honor a ti A ti que la mereces toda Señor Porque todo empieza en ti y termina en ti Señor Nosotros no somos los importantes Eres tú el importante Señor en este lugar Y queremos que tú seas glorificado Y que la gente pueda conocer y ver Que hay un Dios verdadero, que hay un Dios real Que hay un Dios que vive, que reina Que está dispuesto a acercarse al hombre, a la mujer, al niño, al joven Que se acerca a él con confianza Señor creyendo que le hay Padre para que así mi Dios podamos tener una excelente cosecha Padre pero también prepáranos para poder trabajar con esa miel que tú vas a traer Señor para que estemos capacitados para bendecir para edificar, para guiar para enseñar, para poder ser de bendición a esos hermanos Señor que van a venir, no importa la índole Señor, no importa la necesidad no importa lo que sea sea cual sea Señor te pedimos que tú transformes y rompas Señor cualquier artimaña del enemigo que se quiera levantar en contra Señor Jesús del plan que tienes tú Señor como iglesia para con nosotros te pedimos que nos bendigas y que mañana Señor y todos los días nos des gracia, nos des del aceite, nos des de la sabiduría, nos des de la bendición tuya para proclamar este evangelio, pero que seamos la iglesia de Jesucristo que representa Padre para bendecir donde quiera que estemos Señor. Gracias te damos a ti Señor Porque sabemos que tú lo harás en medio nuestro Padre Y creemos que vamos a tener una excelente cosecha Y nos vas a dar las herramientas necesarias Y vas a tener el control de todo lo que pase mañana Para la gloria, la honra y alabanza de tu nombre Señor En ti hemos orado, creído y confiado Señor En el nombre maravilloso de Jesús Amén, amén, amén Dios me los bendiga